0: Thank you. 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天啊，来和大家聊聊著名的日本推理大师松本清张的小说《点与线》。《点与线》啊，听这个名字就很有日本风格，高冷、严峻，很有哲理性。而且听名字啊，应该您也能猜到，这是一部推理性很强的小说，非常难，非常非常的难。难到什么地步呢？他要求你啊，需要牢记一整套的火车线路图及始发站的时刻表。这大约需要你啊，记住47个时间点。然后呢，你要标注这些时间点，在对照的线路图上，去寻找火车交错相遇的时刻。当然啊，这都是我看过小说之后自己计算出来的。后面啊，我再详细跟您说说。读过这本小说之后啊，我对这个书名有了更深层次的理解。它表面的一层含义呢，是讲线索呀，如同一个一个的点，不仅要将这些点收集齐了，还要将它们用线连起来，才能形成图案，也就是解谜的最后答案。更深的一层意思啊，就比较抽象了。小说中呢，也给了提示。这书中啊，有这样一段台词。人的先入为主之见常在无意中发挥作用，使人容易对约定俗成之事熟视无睹，这是很可怕的。司空见惯的常识会产生盲点，是常有之事。你再结合书名琢磨琢磨，会想到什么？话说这两点之间啊，直线的距离最短。这个理论呢，在平面几何中没错。然而，你将这两个点啊画在一张纸上，而使两个点最近的距离啊，并非画上那条连接线，而是将纸对折，使两个点慢慢的靠近，最近的距离也就是使它们重合在一起。这个道理啊，我不是在读初中学几何的时候才搞懂，而是小时候看《机器猫》那部动画，有一次啊，这机器猫给大熊讲什么是曲线空间。就举了我刚才说的那个例子，当时啊看完这个动画片我还在纸上真就画了两个点，做了个演示。当时啊我母亲还纳闷说这孩子怎么能想出这么高深的问题来？想想啊，那都是90年左右的事儿了。不过话说回来啊，当我第一次拿到这本小说的时候，我很快就破解了书名的含义。但是读到最后，我才明白这小说中的迷局啊是怎么设定的。这道推理题啊，刚才也讲了，真是挺难的。它不像我们之前讲的占星术杀人魔法那样，这迷局啊设定的比较异想天开。它这个迷局会是真真正正存在的，它会制造出一种假象，而这种假象呢，就存在于我们真实的生活中。我们没有能察觉，是因为在日常的生活中啊，有了先入为主的想法，而忽略掉了什么。而避免出现这种先入为主的思维定式啊，选择一种独特眼光去看待事物的能力，也就是作家松本清张写侦探小说最有魅力的地方。日本著名小说家，也是大师级的人物松本清张，于1909年12月出生于日本的福冈县九州市，于1992年8月去世，享年呢8 3岁。他从小啊，生长在一个贫困的家庭中，他的两个姐姐呢，很早就去世了，使之成为家中的独子。长大成人后，他去一家电器厂上班，但是后来啊，工厂破产了，他又干上了小买卖。他自己啊，推着小车，到街上卖年糕。到了这一九三几年的时候啊，第二次世界大战爆发了。那个时候，大多数的日本男人啊。都被派去打仗了，松本清张呢也不例外，他被派出到朝鲜，但幸运的是啊，他在战争中活了下来，后来回到了日本继续生活。这战争结束后啊，他在1950年的时候开始创作小说，作品这一经发表啊，就受到了全日本的热捧，又接连出版了多部的推理小说，曾同时为15家报刊杂志创作。共完成了近八百部作品，八百部啊，那是一个人在那个时候也没有电脑，都是一个人用笔慢慢的写。据当时的回忆啊，找松本清张约稿的人太多了。当时呢，松本清张本人就安排这各报刊的编辑们啊，在他住所的一楼等候，自己呢则在二楼写作。写完之后，便用这个小篮子呀，把这个写完的稿子。吊着放下去，交给众多的编辑拿去排印。有这么多的作品及发行量，也可以看出啊，这松本清张的小说拥有着无穷的魅力。他的作品啊，也是较早在中国出版的，当时呢，也拥有了中国大量的读者。松本清张啊，八十多年的生命旅程，前半生经历过贫困，还有亲人的离世。还曾在战争中经历过生死的考验，这后半生啊，一直是埋头写作，创作了无数的作品。他的风格呀、啊，是在探索追究犯罪的社会根源。他也是把自己前半生的遭遇都写进了小说中。我是相信啊，这小说家们写的故事，都会来自他们的一些亲身经历或是遭遇的一些事件，绝不可能是凭空编出来的。而且，松本清张的作品打破了早年间日本推理小说界本格派和变革派的固定模式，开创了一种叫做社会派的领域。虽然他的小说中啊，情节往往落于俗套，没有什么连环杀手或者强悍绑匪一类的角色，但着眼点落于人的心理和日常的生活。就是这种写作风格呀，确立了。社会派在推理小说界数十年不动摇的正统地位，松本清张啊，被誉为是推理界的一代大师。想想看啊，在日本这么一个推理文化如此昌盛的国家当中，有个大师的头衔，那可不是随便混混就能当上的。真要拿出点真本事来，他的作品往往啊，反映一个更为广泛的社会背景。以及普通人的犯罪行为，想想看，一个普通人的犯罪行为怎么会就这么招人看呢？他有什么好看的？普通人嘛，满大街都是，早起上班，晚上下班，回家吃饭睡觉，这都是普通人干的事儿，有什么好玩的呢？而松本清张的小说啊，重点就在这儿，令人恐惧的点也在这儿。你会想到，可能就是日常工作生活中曾经接触的人，没想到他就是杀人凶手。他虽然看似普通，每天呢过着与大家类似的生活，但是他有着不为人知的一面。就像前些天我看新闻讲的，南京医科大学的案件，凶手被抓了。一个发生在1992年的凶杀案啊，经历了28年之久，凶手呢？不就是做完案之后隐藏于城市中的一个普通人吗？生活在周边的邻居啊，很多与他相识，都说他这个人啊比较和善，普通人一个。然后现在呢，与他相识的人一定是都会惊出一身冷汗来。小说读完后啊，我也在想，如果真的在现实的生活中遇到这样的罪犯，一定是个很难搞的案子。好了。我们还是来讲讲小说里写的故事吧。这故事啊，发生在二十世纪的五十年代。书中呢没有写具体的时间，案发地点是在日本九州市的一个海滩上，一对殉情的男女的尸体啊被发现。按理说啊，这殉情这种事儿啊，多是自杀。而且我在之前的节目中啊，有讲过青木园林的事件。有熟悉的朋友呢，会知道这自杀这种事儿啊，在他们那儿还挺多的。有感兴趣的朋友呢，可以找我之前的节目去听一听。我的微博就叫做“铁探长”，您在里面能找到之前的节目。咱们说回这个故事啊，本来这种事儿呢，现场检查完没有什么疑点啊，就能结束了。但是当调查到死者身份的时候、啊，发现这个男性死者是一位正在陷入贪污丑闻的政府官员，而女人呢，则是银座某酒店的一名女招待。表面上看，这是一起平常的畏罪殉情的自杀案件，但是来自博多县的中年警官鸟饲重太郎却发现，这案件背后疑点重重。当然，这个时候发现疑点啊，都是源于一个警探的。直觉，为什么一个身处贪污丑闻的政府官员，本可以作为污点证人说清楚整件事，却恰巧自杀了？而且一起殉情的这个人呢，还是一名和他之前没有任何联系的女招待，太巧了吧？太可疑了吧？所以，警探的直觉呀、啊，就是逢遇巧合，必有阴谋。经过这一番缜密的调查，发现呢，警方将目标锁定了一位政府高官和涉嫌受贿的企业家身上。然而，这两个人啊，却有着无可辩驳的不在场证明。为了找到确凿的证据啊，这警方进行了艰难的取证工作，最终发现他们两人有贪污受贿的线索。为了掩盖自己的罪行呢，他们导演了一场戏。将最为重要的证人谋杀了，然后伪装成殉情。当警方正要逮捕这名企业家的时候，他却和自己的妻子一起畏罪自杀了。有一关键人物啊，均已身亡。故事最终的结局讲，那位接受贿赂的政府高官没有受到制裁，反而被加官进爵了。OK， 故事全剧终，不是什么大团圆的结局。反而是坏人啊，取得了胜利。看到这个结尾，让我更加相信，没准儿这是个真实事件改编的小说呢。这小说中最大的谜题啊，就是如何将谋杀案伪装成殉情，还有就是凶手是如何制造自己不在场证明的。这个难题啊，真的是相当的难。我看过的谜题啊，也不少了。除了像什么迪克森卡尔的密室之外，我最佩服的，就是松本清张制造的这种隐藏在现实生活中不被人所察觉的秘密。这个谜局是什么呢？原来凶手啊事先安排好了两位目击证人，陪同自己一起到火车站的十三号站台，在等车的过程中呢，这两位目击者发现啊，在对面的十五号站台上。一对与他们相识的男女也在等车，当然，这对男女啊，就是故事一开篇殉情死去的那对男女。因此，两位目击者啊能够证实，在同一时间，凶手和两位被害人是朝向相反的方向，同时出发的。依照这个理论呢，在有限的时间内，凶手是不可能将被害者杀死的，因为在同一个时间。两者是处在不同的地方，但警方却觉得此事很蹊跷，因为在这繁忙的火车站啊，这一天当中只有四分钟能从这个十三号站台看到十五号站台。要记住啊，这种从十三号站台看到十五号站台的机会，这一天当中啊只有这四分钟。多巧的事儿！难道真就这么巧吗？火车频繁的停靠站，这一天中啊只有四分钟，两个站台间不会被火车挡住视线，而目击证人刚巧就看到了，这个几率有多大？我给您打个比方啊，就如同让一个人蒙上眼睛，让他从一条汽车穿行而过的马路上走过去，所有经过的汽车呢，由于相互间出现了时间差，刚好就制造出了一条通道。让这个蒙着眼睛的人走过去而不被撞到，您想这个通道被创造出来的几率有多大？是不是太巧了？这也就是这部书的最大的秘诀。小说你看过之后呢，就能知道他描述故事的方式啊，都是用书信或者是彼此间的对话，没有什么悬疑恐怖的情况发生，一丁点吓人的情节都没有。但是当你读完故事啊，你可能会被吓得一哆嗦，原因就在于啊，这书中一系列的迷局，都是一个身患肺病的女人完成的，也就是书中隐藏的女杀手。她是那位企业家的妻子，她是个身体瘦弱、一天到晚因为肺病总是咳嗽的女人。这个女人呢，总是待在家里，而她日常呢，收集丈夫旅途中使用过的火车时刻表，所以她清楚每一条线路上的火车停靠的时间，也是她为自己的丈夫设计出了一整套的阴谋，而脑中却能策划出一桩条理清晰的谋杀案。想想有这么一位杀手是有多可怕，因为你很难相信这一切是他设计出来的。如果你真想完全解析小说的话，真的要将里面设计的火车时刻表，还有凶手行动的轨迹记录一下，才能知道这凶手啊是如何制造不在场证明的，又是如何在同一时间与被害者相遇的。挺复杂的一个程序，而且读完书之后，在最后一页。有这么一段文字，这上面说呀，书中的列车及航班时间均来自1957年的时刻表，也就是说，松本清张先生创造的这个迷局是依据一个现实中真实发生的情景来完成的。这需要苦思冥想多久啊，才会有这么一个创意？不得不佩服大师的能力啊！好了，今天的故事啊。就到这里。又到了铁探长笔记的内容了。小说中呢，那位企业家的妻子被塑造成一位精于算计、心思缜密的女人。而且也是他设计出了利用火车停靠站交错间出现的空隙制造不在场证明的。他由于患有肺病啊，经常咳嗽，所以一直卧病在家不出门这种病症啊，刚好符合了中俄的中医和相面的理论。中医认为呢，这个肺主气司呼吸通调水道，讲的就是肺部的运动啊。调节气息的进出，带动全身血液的循环。相面学中提到，观其面色苍白、肤质干燥者，多为肺部出现病症，导致气血不调所致。而情绪中的忧郁、多猜忌，也是咱们所说的忧思过多，是对肺部伤害最大的。由此也印证了这小说中描写的那个女人。心思缜密，忧虑过多，或许是他导致肺病始终不好的缘由。我们中国读者呀、啊，更加熟悉的一个角色，林黛玉也是如此，整日忧思过多，导致这个常年的肺病缠身，终日咳嗽不止啊，最后落得个郁郁寡欢而亡的结果。虽然说这个相面之术啊，有一些封建迷信的成分，但是它结合了中医理论。通过观察人面色、听人声音等等的方法，判别一个人身体的健康程度及情绪状况等，还是有一定实用和参考价值的。今天的故事讲完了，这次结尾呢，咱们谈到了中国的中医相面，那么下次我们就来聊聊。咱们自己国家的侦探小说，准确点说呀，是一部长回体长篇公案小说。这故事叫做《蒸骨三燕》，您回去问问家里老人，应该都知道。因为找这部小说啊不容易，它只在一九八五年的时候发行过，存世不多。好在我手头啊有这么一本当年收的旧书，因此呢，给您讲讲这个故事。我劝您啊，还是去听听《蒸骨三燕》的评书，那里面啊说的更详细。好了，今天的节目啊就到这里，咱们下次见。